0: Кашан, Голованов Отдельная тема
1: Доживем с вами этот день до конца Роман Голованов, Олег Кашин И бар имени нас Дикие койоты по пятницам начинает свою работу Олег. Добрый вечер, Роман, да, и удивительно,
2: по пятницам почему-то у нас действительно такое барное ощущение, и поскольку, да, вчера мы, к сожалению, пропустили дату, не было нашего эфира, давайте сегодня так по-барному, когда вот два мужичка со стаканами рассуждают про Сталина, такая вечно зеленая тема, а вчера дата была, да, сколько уже, семь лет?
1: семь лет, да, и тут дед наливает внуку и говорит, сейчас я тебе, внучок, расскажу историю настоящую.
2: Да, вы знаете, вот тоже, как годы летят. 67 лет, а когда я работал в «Комсомольской правде» в Калининграде, на 50-летие смерти Сталина у меня была большая программная статья «50 лет сиротства», где я писал, что как жаль, что его с нами 50 лет нет. Вот тоже, на самом деле, как сказать, вы можете упрекать меня в непоследовательности, там еще чем-то, но, но, конечно, мы все социальные животные, и я думаю всерьез, да, что в 90-е на рубеже нулевых вот такой стихотворитель, Тихийный народный сталинизм был, в общем, симпатичной, обаятельной чертой э, ну, части массового сознания, потому что, да, Сталин тогда был протестом против, против той реальности нового капитализма, который, который ну, не, не мог всем нравиться. Поэтому здесь как раз вот покаяние от меня вы, наверное, не дождетесь, хотя вряд ли вы на него и рассчитываете, но, по крайней мере, хочу про это оговориться. Сейчас-то мы уже взрослые, сейчас мы Сталина не любим, надеюсь, вы тоже не любите, Роман.
1: Да, 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 мы вчера с Владимиром Николаевичем Сугоркиным ввели эфир, я там сказал, что Сталин кровопийца, убийца русского народа, и меня назвали там нехорошим словом.
2: А вот, тогда, а вот тогда скажите мне, Роман, вот вчера вы, наверное, видели, слышали, как в Екатеринбурге был салют, люди праздновали День смерти Сталина как торжество. Вот как, как вы это восприняли? Меня что-то покоробило слегка.
1: Да нет, ничего в этом необычного нет, мне кажется, для нашей русской действительности это уже такая пелевинщина, которая на улицах нас встречает, а не в книжках. Поэтому, когда гремит салют, мы должны радоваться. Но ну, смотрите, одни пускали слезу, думая, как мне не хватает этой жесткой руки, которая взяла бы нас за устцы и повела бы к светлому будущему, а другие отпускали слезу уже из левого глаза и радовались, но слава богу, этот э, человек не воскреснет и не будет править тут с нами, как бы этого не хотели всякие бабушки и старики». Ну вот, а я нет, на самом деле, вот я ждал как раз от
2: вас какого-то прямо христианского возмущения, что как же так, каким бы злодеем ни был, но плясать на его гробу, ну, в общем, это не по-нашему. И вот я, на самом деле, вспоминал тоже такой дедовский мемуар. В 2011 году в Пакистане американцы убили Бен Ладена. И так получилось, я в этот день был в Вашингтоне, в центре города, и ну, гулял, пошел к Белому дому. И, в общем, не только я пошел к Белому дому. Знаете, ну, наверное, вот я, опять же, тот еще американский социолог, но, наверное, те люди, у которых нету там семьи, нету опции поужинать дома, вот эта, как бы, публика, которая там и в России на День города пьянствует в центре, да, она прибежала к Белому дому, и начались прямо торжества, прямо я перечитывал свою статью вчера по этому поводу, вот реально народ плясал, радовался, а, убили Бен Ладена, какое счастье, какое счастье. И мне тоже это казалось странным, но все равно смерть, да, если ты дошел до ситуации, когда спасением от злодея делается смерть, это в любом случае повод плакать. Тем более, более, ну да, вот э, тоже давайте выступим как кинокритики, тем более, да, вчера у вас был Мединский, который меня в эфире подсидел. Я вам этого, Роман, не прощу. Вообще это было по
1: звонку. Вчера же Владимир Николаевич сказал, что вы просили наши слушатели, чтобы мы убрали кашины, мы его убрали. Вот э, все, кто хотел, своего добились
2: слушатели в погонах, да? Так вот, Мединский, это чем, чем славен, да, вот, когда будут писать, там, не знаю, юбилейную статью про Мединского? Конечно, подчеркнут, что он запрещал некоторые фильмы, в том числе британскую комедию «Смерть Сталина» прошлогоднюю. На самом деле, очень хорошую, причем очень, скажем так, лояльную к русскому народу и русскому духу, потому что вот этим, как сказать, безнациональным бандитам во главе с Берии противопоставляется очень симпатичный маршал Жуков, который, соответственно, на Берию, в общем, как как, как в жизни и было, Берию Растаптова это уничтожает. И есть второй фильм, который как раз «Новое время», «Новая свобода». Вчера... Да, вчера-вчера выдали, наконец-то, не вчера, там, на, на неделе выдали прокатное удостоверение, и вчера в России начался его прокат. Я хочу прямо его прорекламировать, хотя, я думаю, его трудно будет найти в кинотеатрах, он малым экраном идет, фильм Сергея Лазницы, украинско-белорусского и, в общем, такого довольно русофобского режиссера. Называется «Прощание со Сталином» или «Государственные похороны». Человек просто взял, как бы, ну, такой тоже модный в последние годы жанр, взял там 100 километров кино, кинохроники 53-го года, о том, как люди плачут по Сталину. Официальная кинохроника, ничего скандального, нет там, не знаю, гулаговских зеков, которые бросают шапки кверху и кричат «Тиран сдох, усатый сдох». Вот просто вот, наверное, причем такая плоская идея была у режиссера, чтобы показать, как вот он над ними издевался, этот тиран, а они по нему плачут. На самом деле, вот вопреки, я думаю, замыслу режиссера, даже несмотря на парадный глянец советской официальной хроники, ощущение совершенно другое. Видно, что у людей скорби на самом деле нет. Она, в общем, преувеличена. Есть там, не знаю, любопытство, есть, может быть, тревога по поводу того, не стало бы завтра хуже, но в целом в целом просто интересное ощущение. Такое нормальное, в общем, по тем временам, буржуазное, но запуганное общество. Люди, там, женщины в каракуле, в шляпках каких-то и Позвольте, так далее. Вот, Можно да.
1: небольшую ремарку попробовать ставить? Да, а, смотрите, вот как, почему были слезы? Я тоже об этом часто думал. Мы же раньше с Максимом Шевченко вели эфиры, и он рассказывал, как... И даже... он плакал, да, он плакал. Он рассказывал, как плакали родственники, даже те, которые попали в эти лагеря, которые попали под суды. Я все думал, а почему, откуда эти слезы взялись? А потом у меня вспоминается одна цитата, когда э, ставит президент равно Россия. И тогда стояла... нечто подобное, только еще в страшных масштабах, это когда Сталин равно Советский Союз, Ну, когда нет понимания, а что будет дальше. И плакали-то как раз не потому, что ушел Сталин, а потому что непонятно, куда теперь пойдет страна, и кажется, что вот он умер, и умрем мы все вместе с ним, и в этом гробу там и останемся. Мне кажется, вот эти слезы были.
2: Да, здесь я соглашусь с поправкой на то, что все-таки разница была между тем, что сейчас президент равно России, сейчас, мне кажется, президент более равно России, Нет, чем нет Сталин... а сейчас
1: наоборот. Нет, нет, нет. Я вот как ну раз... Ну как, как, как? раз таки, как, как раз таки...
2: Сейчас уберите Путина из системы. Система рухнет. Нет, а тогда
1: все-таки нет, да нет. была Как раз партия, система и все, выстроена да. с этими поправками, которые мы увидели, с госсоветом, с новыми полномочиями. Так что она переходит очень тонко. Вы же тоже смотрите вот, сериал... А... Олег, Олег, позвольте. Вы же тоже смотрите Да-да. сериал Ван Денг, его интервью с президентом. И там как раз есть важный момент, что у нас не должно быть никакого люфта передаче власти. То есть не должно быть этого промежутка. И Если что-то случится, ну, ведь будет 2024 год, и мы увидим нового президента, там, Панфилова мы увидели, такой очень... Такой резкий, можно сказать, посыл ее. Это вот поправка Конституции, это завещание Путина. Я вот на Да, читал завещание заголовок. Путина.
2: Вот, вот, вот слушайте: на самом деле Помфилов по-моему по тонкому льду ходит, потому что я думаю, Путин ее переживет как политический государственный деятель. Здесь, нет, 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 вот тут, нет тут, тут
1: вопрос как раз именно в том в президентстве: то, что все же ждут. Вот мы интервью Захара Прилепина на радио, КП вспомним: все, он говорит: все ищут, где же обманут, все прям слупы ходят и смотрят, а в какой момент возьмут и продлят эти президентские полномочия или как Сурков говорил взять и обнулить обнули все сроки и заново а, может пойти президент на выборы но этого нет этого не заложено в конституции поэтому я не считаю что вот тогда и сейчас можно как-то сравнивать
2: ну, вы знаете, Роман, на самом деле, вот советское воспитание вот и единственный опыт исторический, который всем доступен, да, это, конечно, общее свойство, и Путин не исключение. И я думаю, и он тоже, конечно, смотрит на Сталина, потому что вот на самом деле вряд ли как бы это общее место, вряд ли все в школе это как-то наизусть учили. Но ведь Сталин за 30 лет у власти менял свою должность неоднократно. Он был и премьером, и лидером партии, и главой Госкомитета обороны. И самое смешное, что вот та должность... как генеральный секретарь, которая как бы, ну, намертво с ним ассоциируется. С 1934 года он перестал ее занимать. С 1934 года не было генерального секретаря, он был обычный секретарь ЦК ВКПБ, такой же, как там, не знаю, Андрей Андреевич Андреев или, или там кто еще был, Каганович. Поэтому здесь вот тоже такая советская и постсоветская традиция, в которой не место красит человека. И понятно, что вот э, все вопросы к э, обновленной Конституции, оставляем за скобками всю риторику, всю эту вот народную популярную тему, а что там будет с русским, со словом русский, там с языком и так далее, все вопросы сводятся ровно к тому, кто будет работать Путиным и кем будет работать Путин. И на этот вопрос, на самом деле, еще определенного ответа нет. И тоже смешно, сегодня вы читаете «Коммерсант», я в «Ведомостях» прочитал, очень порадовало, да, что решили не вносить поправку о, зарубежной недвижимости, о запрете зарубежной недвижимости чиновникам. Потому что, как объясняют источники, у всех чиновников есть зарубежная недвижимость, и что же, всех увольнять, и вот такие эпизодики маленькие, да, они ярче-ярче и выпуклее всего показывают показывают цену всем этим политическим реформам, потому что в итоге, да, все упирается, не знаю, у кого-то в квартирку в Черногории, у кого-то в замок на Лазурном берегу, вот это основа власти, вот это основа легитимности. Поэтому, да, вот поскольку давайте я все-таки буду держать э, нашу линию беседы в сталинском ключе, этот вечный штамп, тоже такой же карикатурный, вот он умер и от него осталось за штопанная шинель, там, сапоги и что там еще, и 5 рублей на сберкнижке. Вот. А понятно, что Сталин не был стяжателем, да, и понятно, Олег, а вот что, что не осталось не платило... от
1: Сталина? Был ли <с он <с стяжателем <с на самом деле? Мы поговорим сразу после короткой паузы. Это летописцы Олег Кашин, Роман Голованов. Это наш учебник истории, и это наш Сталин. Кашин. Голова. Отдельная тема.
0: Каша. Голова. Отдельная тема.
1: Летопись продолжается. Олег Кашин, Роман Голованов. Наш учебник истории. И здесь у нас параграф про Сталина. Кстати, Олег, вот вы тогда в прошлом блоке заговорили про фильм «Смерть Сталина», насколько это близко русскому человеку. Мне прям вспомнился такой старый бородатенький анекдот. Шерлок Холмс и доктор Ватсон прилетают в Москву, ходят, останавливаются в блинной, наворачивают там парочку блинов с сметаной и икрой. И тут Ватсон говорит, ох, Шерлок, как же хорошо здесь. И ему отвечает Шерлок, да, Ватсон, вы настоящий русский. Почему? Потому что вы любите Россию, а живете в Лондоне. Олег Кашин, Роман Голованов с вами.
2: Ой, ну, ну Роман, л- ладно, вам меня троллит, живое душой в России, на самом деле, и когда будем говорить про коронавирус, я тоже расскажу про свое восприятие, как бы лондонское, но на самом деле российское. У вас не, не настоящий вчера...
1: коронавирус, у вас британский, у нас российский. Вот,
2: что... э, ну, это обсудим, да, вернемся, потому что на самом интересном месте, как обычно, вот мы заговорили, да, про деньги, про деньги Сталина. Про действительно... деньги Сталина. Да, Сталин, очевидно, не был стяжателем, хотя, на самом деле, мы понимаем, я думаю, оба, да, что ему принадлежала вся страна, там, до последней и копейки, и до последнего, там, колоска, за кражу которых, не за кражу, а просто за прикосновение, к которым можно было уехать в лагеря. Вот, поэтому э, вопрос, наверное, лучше бы, если бы в то суровое время во главе России стояли вот нынешние люди, для которых важнее быть консервативными инвесторами, чем, в общем, кровопийцами. Но тоже, вот, э, мы мы как-то говорим и сам собой возникает образ Сталина, какой-то прямо вот знаковой исторической фигуры, сопоставимой, там, не знаю, какие были титаны, может быть, даже библейские, да, какие-то старцы, которые принесли скрижали. На самом деле нет, давайте все-таки иметь в виду, это был вот по типажу своему, по человеческим масштабам, да, прежде всего э, такой обыкновенный кавказский бандит, которому в силу, там, трагического стечения обстоятельств, когда Россия погибла, Россия рухнула, причем рушил Россию не он, он подошел попозже, да, и, в общем, когда Россия была убита на руинах, да, возникла, как, собственно, всегда бывает, самая э- примитивная, самая, самая дикая и самая жестокая форма жизни в лице вот этого действительно э- человека, который в, пер- в переводе на наши деньги, скажем так, был бы, конечно, сейчас вором в законе, а не, там, не знаю, лидером думской фракции или премьер-министром, или президентом. Конечно, вот потолок для Сталина в нынешней России, это какой-то криминал, когда вот там, не знаю, ты как дедушка Хасан контролируешь рынок э, зелени на Москве, в Москве, да, или там занимаешься каким-то мелким или средним вымогательством. и В итоге тебя убивают в каком-то грузинском ресторане. Вот таким был бы Сталин сейчас, и я хочу, чтобы как бы сталинисты, которые нас слушают, которые вчера ходили с гвоздичками на Красную площадь, возлагать ему, возлагать, отдавать ему дань памяти, чтобы они, чтобы им сейчас был Больно, Потому что, конечно, сегодня, вот в России 2020 года, это, я думаю, не очень многочисленная, на самом деле, ее массовость преувеличена, секта Сталина-поклонников, ну да, это вот такие, ну, не, не знаю, какое должно быть плохое слово, чтобы оно не было каким-то социальным разжиганием, но, в общем, это не те люди, которые, которых хочется видеть э, мейнстримом в нашем обществе, потому что понятно, что, как тоже один из ну, героев нашей этой недели, Михаил Сергеевич Горбачев, на похоронах Черненко, которые мы тоже обсуждали в контексте смерти листья, вообще у нас как все закольцовывается, Горбачев на похоронах Черненко, то есть в своей первой публичной речи сказал, удивительно все, насколько я понимаю, все современники удивились, что в наше время высшей ценностью стала человеческая жизнь. И я хочу, чтобы она оставалась высшей ценностью и, конечно, все все принципы сталинизма этому противоречат. Потому что и в наше время, вот дело не в том, что там кто-то поклоняется усатому вождю. Это как раз мелочи, это ерунда. А вот люди, которые считают что есть какие-то вещи, государственные интересы, там еще что-то, которые выше человек, одной конкретной человеческой жизни. Вот э, от этого надо избавляться. Это на самом деле сталинизм, когда кто-то может говорить «Да меня убьют, главное, чтобы Россия была великая». Нет, друзья, Россия будет великая, если никого не убьют, если все будут живы, здоровы и счастливы. Вот, собственно, это главное противоречие между сталинизмом и, не знаю, моей мечтой, скажем так. —
1: Скажите, но куда деть войны, куда деть геополитики? Вот такие вот слова, как будто с первого канала и 60 минут сейчас пошли. Что делать, если в Сирии нужно взять и закрепиться, поставить там свои базы? Есть украинская война, и мы тоже должны все это регулировать. Гибнут люди, да, но так делаются империи. Так
2: делается империи, Роман. Ну, делайте, что называется, если вы хотите умереть за империю, welcome, пожалуйста, умирайте. Я, если честно, не хочу, потому что весь опыт людей империю... меня. за какую за империю, империю, Олег, вы готовы умереть? За, 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 за любую, да, более того, более того, вот эти незахороненные останки я сам там не раз ездил, там и в Волгоградскую область, и еще куда-то ну, в моей родной Калининградской области, просто копнешь землю. В мое время, по крайней мере, так было. И лежат косточки чаще русских, немцы тоже, естественно. Вот. И понятно что это не та судьба, о которой должен мечтать человек. Вы говорите, куда девать войны? Никуда, конечно, не девать, к сожалению, но жить с пониманием, что война это трагедия, и война никогда, на самом деле, не имеет победителей. Война всегда поражение людей, поражение народа, поражение общества. Вот, наверное, к этому надо идти. Это не такой вот, как бы, там, не знаю, хипарский хипарский пессими... э, пацифизм, я сейчас излагаю, а просто, ну, вот, буквально христианская логика, христианская этика, когда, когда не уби, это это, в общем, важная заповедь, согласитесь, не последняя заповедь.
1: Но и с другой стороны, не давай свою родину в опасность и положить жизнь за други своя, а это то, что происходило во времена Воп... Великой Отечественной да, да, Роман, да, Роман, но вопрос, кто други, кто другие потому
2: что Великая Отечественная Ладна тоже, это опять же такая уже путинская традиция, все к ней сводить, хотя наша история ею не исчерпывается. А где наши други, например, в той же Сирии, я откровенно говоря, не знаю, потому что вот, ну, там, сирийцы и сирийцы разные бывают. Когда боец Чувака Вагнера отрезает голову Забивает кувалдой до смерти какого-то сирийца, висящего вверх ногами, наверное, он нам не друг. А рядом такой же сириец, абсолютно такой же, такой же бармалей, но он в асадовской форме, поэтому он нам друг. Какой-то, какая-то компьютерная игра, которая, ну, в общем, как-то совершенно не радует. И вот извините, этот Эрдоган пресловутый, которого мы вчера наблюдали в Кремле, опять-таки, да, тоже вчера он друг, сегодня враг, позавчера опять друг. Ну, это правда, но ну, вы что, предлагаете считать это каким-то великим, захватывающим дух его? это международная политика, это грязь, и люди, которые идут заниматься вот этим бизнесом буквально, они, конечно, похожи на тех, кто, там, не знаю, идет в чернобыльский саркофаг, да, наверное, наверное, спасая нас, но при этом сами облучаются, превращаются в мутантов, и в итоге счастливы, конечно, не будут никогда, поэтому я, пользуясь случаем, хочу посочувствовать и тем, кто воюет в Сирии той же самой, и тем, кто направляет их туда, потому что всех их ждет в итоге какой-то печаль, Печальный жизненный финал, даже когда они будут там, не знаю, военными пенсионерами в трениках с вытянутыми коленками. счастье это не приносит.
1: Подождите, Вы сейчас все так намешали. С одной стороны есть политика, с другой стороны есть войны. Конечно, они напрямую пересекаются, но Эрдоган то друг, то враг. Ну а когда было иначе? Когда там, турецкий султан то шел на поклон, то развязывал ну, войны против нас.
2: Роман, турецкий султан никогда особенно к России на поклон не ходил. Ну, если вот, честно, только,
1: э- только вчера приходил.
2: Ну, это такой султан, это пока султанчик, да? Но, если честно, как раз конкретная Турция, имеющая действительно э, вековые отношения с Россией, в подавляющем большинстве случаев этих отношений, да, была ее бесспорным врагом. Более того, мне как раз импонирует теория Эдуарда Лимонова о том, что вот у нас есть два по-настоящему братских народа, это немцы и турки, те, с кем мы чаще всего воевали, и те, чьи привычки мы перенимали как раз в наибольшей степени, то есть буквально там от турок, нам достались ковры на стене, привычка сидеть, скрестив ноги, там, не знаю, что еще, вот, а от немцев тоже, понятно, какая-то там тяга к порядку и к поеданию картофеля. Ну, как бы, как бы, да, считать, считать, что как бы это хорошо, считать, что это здорово, не знаю, более того, меня поражает, опять же, ну, что-то мы от Сталина вообще улетели непонятно куда, когда люди умирают ну, Все, да, все что, мы вот...
1: Сталин, все вокруг нас, это и есть Сталин, которого мы переживаем, изживаем и перевариваем.
2: Вот, интересно, сколько из себя надо выдавить так сказать, шлаков, чтобы чтобы избавиться от внутреннего Сталина. Не знаю, Роман, на самом деле вот тоже я вернусь к фильму «Лазницы», и на самом деле по-смешному вернусь. То есть, понятно, он снял фильм о Сталине, о похоронах Сталина, фильм сейчас идет в кино, но прошлое или позапрошлое работа лазницы если помните называлась донбасс это был игровой фильм игровой фильм о том как вот это, эти орки из мордора захватили прекрасную украину и как светлолиие буквально уже воины света украинцы слава богу убивают этих орков как бы вот такое прямо линейное тупое пропагандистское кино и в принципе э, на самом деле мне очень нравится что россия не стала обижаться на лазницу за этот фильм она пока пустила его как бы с фильмом про Сталина в российский прокат, потому что в этом смысле, да, Россия – щедрая душа. Представьте себе фильм российского режиссера, который до этого снимал фильм о подвигах ополченцев. Понятно, что никакая премьера в Киеве для следующей его картины была бы невозможна. И в этом смысле как раз меня обнадеживает, что Россия, Россия, в отличие, опять же, от сталинской наднациональной сущности, Россия – русская Россия, добрая Россия, христианская Россия, прощающая Россия, она оказывается сильнее всех, и на Народ русский тоже сильнее всех, народ бессмертен, Сталин смертен, и день 5 марта 1953 года показывает о том, что любая власть смертна, любая власть конечна, а народ, народ вечен, народ бесконечен, народ свят, народ велик. Слава русскому народу! Вот опять же, у нас некоторые, особенно там, не знаю, пожилые люди, почему-то всерьез любят Сталина за его тот самый тост на приеме в честь командующих армиями после Парада Победы, когда он сказал, что я поднимаю тост за русский народ, за его ясный ум, стойкий характер и но я хочу поднять тост за русский народ, который действительно всегда оказывается сильнее любых тиранов, любой политической власти, любых э, наносных обстоятельств, и всегда вот не будет вообще никого, не будет ничего, останется один русский, и там где-то будет этот русский, там будет Россия, возможно, размером во всю вселенную после конца света. Вот, р- прямо евангельские
1: русский, строки, век, Олег Huele. Кашин, Роман Голованов, вернемся после новостей дальше коронавируса. Летопись продолжается. Почти что он не Да нет, это Роман Голованов и Олег Кашин. У нас новый параграф. Открываем. Он называется «Коронавирус в России». Давайте, что? Роман,
2: так. Пир во время коронавируса мы с вами пируем, Роман. Ну, на самом деле вот тоже. Давайте сразу я вам с позиции лоялиста скажу. Давайте не будем нагнетать, потому что я действительно тоже уже проникся, что главное зло на самом деле это паника, главное зло нагнетание.
1: Знаете, давайте по цифрам. По цифрам, это мы не раз говорили, смертельная зараза, от которой невозможно излечиться. Но вот мы открываем ТАСС. ТАСС уполномочен заявить, наша постоянная рубрика. В России было зарегистрировано 7 случаев новой коронавирусной инфекции. Два у граждан Китая, которых выписали. Три у граждан России из эвакуированных с куризного лайнера этого японского. Сейчас они находятся на лечении. Два случая выявили у россиянина и итальянского студента, вернувшихся из Италии. Оба находятся на стационарном лечении. Все живы, здоровы.
2: Вы знаете, Роман, вот тоже, поскольку да, действительно, ну чего уж там странно, смотришь на карту мира, огромная Россия, в ней всего 7 заболевших, крохотная Италия, она как бы вообще вся выкашена, почему так? И вот мы вчера с товарищем болтали на эту тему и предположили такую-такую вещь, поскольку, да, в России там миллионы китайских туристов, каждый русский хоть раз там, не знаю, ехал в метро с китайцем, да, или там тот чихал на него и так далее. Может быть, на самом деле, в России все уже давно переболели и приобрели иммунитет, потому что, что, ну, вот тоже, я, конечно, естественно, как э, человек Который любит видеть подвох в действиях властей, в глубине души думал, может быть, конечно, эта цифра 7, она преуменьшена, на самом деле заболевших больше. И удивительно, меня вчера прямо убедило, переломило мою как бы подозрительность. Э, издание Медиазона, которое, я думаю, вы читаете как тоже такое, ну, посто... постоянно критикующие российские власти. Там вчера два всего два удивительных монолога российских карантинных молодых людей, которые, собственно, упакованы на эту самоизоляцию. И вот я читаю, да что парень летел из Италии с заболевшим, потом пришел домой, пошел выносить мусор, камера во дворе его сняла, как бы, его лицо, сопоставила с лицами выходивших из самолета, ему позвонила вице-мэр Москвы Ракова, лично на мобильный телефон, и сказала посидеть дома две недели. Если это такой какой-то киберпанк, прямо наступившее будущее, я понимаю, да, то есть вот я в Лондоне выхожу из дома, у меня камер нет перед домом, меня меня можно вообще э, считать, как бы, не существует. Вот. А в, а в России, да, какой-то вот этот цифров, цифровой, ну, если угодно, тоталитаризм, который, да, буквально всех держит под контролем, и это в итоге оказывается позитивным качеством. Слушайте, Тоже я
1: в... вообще про эти камеры, Может, это очень интересная да, история. Да, как, читал, что было одно из заседаний силовиков, Мы, ну, пусть это будет выдуманная история, читал, конечно. что было одно из заседаний силовиков, на котором... Начальник говорит, давайте прям проверим, где находится мой зам. И буквально по камерам смогли отследить, где и в каком ресторане он находится. Вплоть до того, что ему набрали, говорит, ты сейчас там, тут, блин, да я тут. Вот так вот камеры у нас Но работают. так Но это если ж- выду... жутков... нет. жутковато, да, конечно, вообще да. нет Вообще нет, наоборот, большой Москва большой, становится большой самым безопасным городом на планете.
2: Ну, удивительно, ну да, получается, Москва такой уже град на холме. Вот тоже э, вчера как бы жена у меня с такими глазами приходит из магазина, из супермаркета, британский супермаркет, да, все как полагается, изобилие, сметена туалетная бумага, просто пустые стеллажи с ней. Что что такое? Оказывается, когда был птичий грипп, у него главным как бы побочным этим самым был, естественно, понос. И народ тогда скупал туалетную бумагу. И сейчас кассиры объясняют, что поскольку у людей вот последний опыт какой-то медицинской паники – это та история, когда, когда, собственно, все ходили в туалет, поэтому сейчас скупают бумагу. Вот я сейчас закончу с вами говорить, сбегаю тоже в магазин, пойду посмотрю, подвезли новую или нет. И тоже, вот да, шутки шутками, страны разные. А это не шутки,
1: просто в Китае дошло все до того, что 600 метров туалетной бумаги украл мужик, думая, что сейчас начнется паника и все это сметут с полок. Это нифига не шутки.
2: Вы знаете, Роман, наверное, вот за годы нашего, за месяцы нашего с вами знакомства, вы уже знаете, да, как я люблю себя, как я, там, не знаю, трепетно отношусь к своему имени, упоминаемости и так далее. И вот у меня давно возник такой знакомый, очень странный, в стране под названием Иран. Его, его зовут Кашин. Собственно, он занял это имя э, в Телеграме, и я пытался его у него отобрать. Мы ругались, я его обзывал словами разными, я грозил ему русскими танками в Тегеране. Вы, вы сейчас не шутите? Абсолютно нет, бесполезно. Но, в общем, как бы, когда был Новый год, мы с ним помирились. Вот, и сейчас я ему пишу, старик, ну как ты? На что он отвечает, все плохо, все умирают, хр- хр- храни на салах, как бы, да? Вот, и, в общем, в общем, да, в Иране же проползла зараза на самый верх руководства страны, и как бы там какие-то уже там министры умирают за министры. Умирают, ну ладно, аппарат...
1: Подождите, подождите, но ну... никто не
2: умирает. Ну окей, okay. заболевает, заболевает да, и да, 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 да. Давайте. И, Давайте. И...
1: Просто у нас сейчас большая история, что вокруг этого много фейков. И мы их тоже да, будем да, да, вылавливать да, 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 как поэтому... блок давить да. как клопов.
2: Вы, 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 вы меня осекаете постоянно. И вот тоже как бы главное, главное, наверное, я, собственно, к чему заговорил о том, что вот я, живя в Англии, ориентируюсь на российские настроения. Конечно, меня чего уж там вчера не то, что напрягло, шокировало известие об отмене Петербургского экономического форума, такого главного корпоратива российской власти. Но при при этом тоже вот я, я, я ставлю себя на место, на место российского руководства. Сейчас, когда как бы, ну, действительно в мире такая сложная ситуация, идеальный повод: вот эту историю отменить под предлогом, да, под предлогом борьбы с коронавирусом. Потому что, ну как, во-первых, да, это китайцы, которые в основном наши друзья-партнеры, которые прежде всего приедут в Петербург. Вот давайте отменим китайцев здорово. Во-вторых, но ну, на самом деле, все-таки, это, этот форум это игра, когда вот наши эти чиновники, которые один поставлен на нефть, другой на агаз, третий, там, на железные дороги, там, раз в год на недельку могут позволить себе почувствовать себя настоящими бизнесменами, когда, там, за ними бегут журналисты деловых изданий, спрашивают, какая у них ебеда и так далее, и они говорят, у нас ебеда хорошая, мы выходим на IPO. И вот такой карнавал абсолютный. Вот, наверное, да, наверное, карнавал, карнавал заслуживает отмены, потому что, ну, сколько уже можно, наигрались, да, навеселились. Э -э 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 Интересно бы, что будет с Олимпиадой. Вот в Англии, опять-таки, на этой, по-моему, неделе, в финале, по регби, большой, как бы там настолько большой, что дороги будут перекрывать, его не отменяют, и вот это тоже показатель. Поэтому, может быть, как бы и олимпийцам повезет, потому что, ну, представить себе отмену Олимпиады, черт его знает. Можно, конечно, тем более в Японии, да, это как бы там, э, что называется, Азия, но интересно будет. И на самом деле, вот то вот тоже, давайте, мы комсомольская правда, народные радиоконспирологи, э, почему все-таки, да, э, если представить себе, что даже это не то, что какое-то бактериологическое оружие, а реально нагнетаемая паника, вот. Я сейчас хочу болез... сказать. Несуществующей, несуществующей болезни, которая, естественно, бьет по много о себе возомнившему Китаю, по каким-то еще странам. И вот, ну, как, когда Китай будет, там, не знаю, доедать последнюю чашку Риса, стоять на коленях и молить о прощении, тогда, там, не знаю, Соединенные Штаты или кто объявят, найдена вакцина, представляете, болезнь побеждена. Вот давайте на это ориентироваться.
1: Ну, болезни сейчас, во-первых, можно победить, и мы тут тоже развлекались, играя, поддерживая всю общую эту игру смертельные зараза коронавирус, что никто не выживет, всадник апокалипсиса уже трубит. Но мы-то это так по приколу тут делали, с одной стороны. С другой стороны, я вспоминаю, что творилось по федеральным каналам, когда про историю эту рассказывали. Но там показывают китайцев, которые бьются в эпилептических припадках в метро, которые умирают прямо на улице. И вот эта вся паника, она была заложена тогда. И вот мудрый политолог Сергей Марков предупреждал. «Ребята, коронавирус придет в Россию, мы от этого никуда не денемся. Но он-то предупреждал тоже в виде таких пугалок, а надо было предупреждать как раз-таки авторов этих программ, продюсеров, что вы сейчас раскручиваете Ой, вот эту общую удив, удивительно,
2: удивительно, Роман, я прямо сижу, хочу, да, вот из серии, что атмосферу ненависти загнетают федеральные каналы. Нет-нет-нет, это же сериал,
1: это же сериал, это... Да. Ну, подождите, ну, у, нас, у нас тоже в газете много чего интересного выходило на фоне всех этих э, историй, которые разворачиваются везде. Э, вот в итоге чем это обернулось? Новости. Папа Римский заболел коронавирусом. Олег Кашин. Иранские чиновники умирают от коронавируса. Но ну, это же тоже уже ту переходит переходят фейк все границы. News, news, да, тут news, нужен роман. Дональд Трамп, который да, вырывается и орет. Фейк-ньюс.
2: Дональд Трамп, который говорит, вот, чтобы не заражаться, надо не трогать руками лицо. Вот я, говорит, Трамп, не трогаю руками лицо уже две недели. При этом тут же все журналисты находят видео за эти две недели, где он постоянно там чешет себе нос, там, тыкает себя в щеку и так далее. Ну, понятно, что мы, мы на самом деле, вот вы говорите, там, сериал, сериал. Мы живем, конечно, в сериале, но в сериале пока по крайней мере комическом, потому что ну вот нет ничего такого вот в нашей реальности, наверное, вообще нет ничего, что не было бы смешно. И зря вы говорите там, что телевизор, телевизор нагнетал. Я тоже, конечно, смотрю и тоже смотрел Маркова. Как может Марков нагнетать? На лицо его посмотреть, это веселый, жизнерадостный человек, отсылающий своим одним образом к каким-то самым добрым советским кинокомедиям, там, не знаю, Леонида Гайдая или кого там еще.
1: Хорошо, давайте повернем с другой стороны. Нагнетают украинцы, которые э, не, сидят тут рядом с нами и запускают э, фейки, врываясь в наши ватсапы, врываясь в наши комментарии, рассказывая о десятках тысяч заболевших. Но это бы, вот, вот знаете, вот тут вопрос как раз. Я я сейчас становлюсь на вашу сторону. Когда была история зимней Вишней, когда и происходит любая трагедия, нужно уметь разговаривать с людьми, нужно уметь их успокоить простым добрым пасторским словом, когда выходит до, до, до добрый какой-нибудь главврач больницы и объясняет, почему но, это но, не но опасно,
2: но, почему но это. Вы знаете, Роман... Доброе слово и кольт, и кольт, да, пистолет, все-таки имеют большую убедительную силу, чем просто доброе слово. И на самом деле, вот тоже, когда я читаю про медицинские осмотры в присутствии полиции, тоже, ну, это как раз такое стандартное свойство современной российской реальности, я понимаю, что это, в принципе, вот продолжение той полицейщины, которую я постоянно... Так, так. вот вот, вот,
1: вот об этом, вот тут врывается цензура, тут сейчас звонит товарищ майор и говорит, срочно на рекламу, срочно на рекламу.
0: Каша. Голова. Отдельная тема. Иркутск. 91.5. 91,5. Воронеж. 97,7. 7. Краснодар. 91,0.
1: Землей. 99,6. Анапа 89.5. Владимир. 104.3. Барнаут. 106,8,
0: Екатеринбург, 92,3. Свабтербург.
1: 92. Москва, 97,2.
0: 97.2. Радио Комсомольская Правда. Комсомольская правда. Слушает вся страна. Слушает вся страна. вся страна. Каша. Голова, голова. Отдельная тема.
1: Товарищ майор позвонил и разрешил возвращаться, пусть поговорит Олег Кашин про полицейщину, пусть его позатыкает Роман Голованов, пусть он его поперебивает. А, ну что, продолжаем мы говорить про коронавирус, фейки вокруг него и как ну, нам Роман, не подожди, нагнетать а Можно я договорю? Да, все, полицейщина так пошла.
2: Потому что когда медосмотр, тоже вот та же статья в медиазоне, что вот студентка живет в общежитии, и к ней без стука в комнату заходит врач и полицейский, начинают ее осматривать. Понятно, что это продолжение вот той полицейской традиции, когда Росгвардии бьет девушку на бульваре на митинге кулаком
1: в подожди, я, да. я думаю, это да. уже национальная забава, куда Кашин вкрутит э, да. дело сети, да. новые величие да. и да, да, избитых да. людей на митингах. Давайте будем так, э... в каждую пятницу пьем глоток из кружки пива, э, когда Кашин говорит.
2: Игра, которая называется Кашин Бинго. Так вот, Роман, смотрите, но при этом да, я также понимаю, что если к человеку, который может быть вирусоносителем, без стука заходит полицейский, без маски, без костюма химзащиты, и в общем сам не боится боится заразиться, значит, что нету вот какого-то секретного знания, что а, болезнь опасная, все умрем. Пока полицейские, российские вот так себя ведут, значит тоже надежда есть. Это тоже положительная Хорошая новость. Вот на самом деле сейчас э, сейчас очень важно, очень важно сохранять вот это веселое настроение жизнерадостное политолога Маркова. Потому что, ну, в самом деле, так далеко можно зайти. А, на-, на землю падает, на землю падает, э, не знаю, метеорет. Вы не знаю, читали или нет знаете про эту книгу э, Ауксбург. Ауксбургская книга чудес. Что-то только первый раз от вас слышу. Ну, это, по-моему, недавнее открытие, там, недавних лет, когда вот такой манускрипт про конец света 16 века в Германии обнаружили, его просто недавно красиво переиздавали, и там, в общем, тоже вот тогдашние, как бы, что называется, романы Голованова и Олеги Кашины в графике, в картинках описывают всякие истории, которые происходили в те времена, о том, как, вот, там, не знаю, вылез из, из моря двухголовый поросенок, там, не знаю, кит махнул хвостом и сделал землетрясение, такие вещи, и я не не думаю, что человечество с тех пор особенно принципиально повзрослело. Поэтому, когда какие-то люди говорят, что они точно знают, что будет дальше, вот этих людей просто нужно Слушайте, а просто давайте открывать.
1: свою книгу «Чудес» сейчас напишем. Вот представьте, открывает где-нибудь в 3125 году сайт «Комсомольской правды» вот из-под всех этих руин, осколков. Он там вот добывает такой интернет-археолог. И вот у него в руках выпуск программы прям накануне 8 марта, пятница. Каша на голованов, свежий бесплатный. Так да, что да, да. какое, после, какое после, пророчество о конце света ему, тому археологу может дать кашен, пусть он потом озолотится через тысячу лет.
2: Этот потомок так спрашивает, значит, своего своего какого-то гуру, да, или ментора, слушая старик: а кто такой Путин? Почему они постоянно говорят о Путине? Но я не помню, мы с вами обсуждали это или нет вот эта новая традиция много пожатий да, когда люди вместо рукопожатий пинаются, даже наш российский министр Новак с главой ОПЕК пинками поздоровался. Понятно, что они шутили, но, по крайней мере, рукопожатия не было. Вот я, я всерьез думаю, да, что там лет 500-800 спустя люди, здоровые с пинками, может быть, опять же, там традиция дойдет до того, что пинок должен быть обязательно в челюсть, допустим, да? Они уже не будут помнить, откуда пошла эта традиция. Ну, просто как бы, вот, у нас так принято. А что, какие-то сумасшедшие руками здороваются? Ну, дела, ну, дела.
1: Да не, я просто думаю, что этот археолог откопает и удивиться не слову Путина, а слову товарищ майор, и будет думать, что это за божество такое, которого боялся сам великий и могучий Олег Кашин. Может быть, и нам стоит посниться, и товарищ майор, это вестник апокалипсиса, ну, раз так Кашин говорит.
2: Вы знаете, что Берни Сандерс, товарищ майор, да, как показали вскрытые архивы, в телеграммах из Москвы его называли Майор Сандерс. И как раз вот э, тоже удивительное дело. Мы говорим о том, что там коронавирус, там какие-то карантины и так далее. При этом за власть в самой могущественной стране мира сейчас борются два в общем престарелых старика, да, два Брежнева, э, которые, которые, собственно, 80 лет
1: жизни только начинается, Олег. Хватит обижать людей.
2: людей. Э... Это, это, это да, это да, то есть нам с вами еще долго терпеть друг друга роман до, там, не знаю, до, до, до 200 лет, 200 лет вместе. А там...
1: будут какие-то выборы в какой-нибудь стране, там будет Кашин, Голованов, конкуренты, будут поливать друг другу грязью и да. метаться компроматом. Нет,
2: нет, не, давайте, Роман, вы будете в Чечне, я буду в России, и мы с вами будем, как Путин с Эрдоганом, иногда встречаться в Кремле, и я буду вам показывать, там, не знаю, статую, переход генерала Шаманова. Ну зачем вы меня Ахтар.
1: хотите подвести под Чечню? Не надо. А вы, вы, же, вы, же, вы же любите Чечню, вы же мечтаете Ру- о Свою Чечню, я, я свою Чечню построю, бе- Ой, бе- вы... бе- без ваших придумок. Давайте, ну, знаете, давайте, да, давайте да, мы уже да, уйдем, да. уже реально пляшем на месте. Хочется к следующей теме перейти. Это 8 марта. Пляшем на месте, да, давайте плясать на костях. Да, Может, давайте, давайте плясать на костях 8 марта. У нас как раз три минуты остается. Олег Советский Кашин поздравляет пляшники, женщин. Пля...
2: Советские праздники – зло, советские праздники – дикость, советские праздники – это, опять же, пляски на костях России. Давайте праздновать правильные праздники. Светлое Христово Воскресенье у нас впереди маячит. Рождество у нас есть зимой, Троица у нас есть. Все у нас есть. Не нужны эти праздники, пускай их международные левочки празднуют, лесбиянки, трансгендеры и так далее. Вот это их день солидарности. И когда сейчас журнал «Тайм» делает подборку женщин века, да, тоже думает, ну вот, пришли, как к Кларе Сеткин, наши, наши уважаемые партнеры. А ведь было время, когда на обложке тайма рисовал русский художник Борис Арсыбашев, да, сын нашего в общем, выдающегося писателя, он рисовал чаще мужчин, и давайте все-таки бороться за то, чтобы мужской век, по крайней
1: мере, тоже продолжался. Ой, да вы сексист. Может, вы сейчас я... скажете, чтобы девочек в школу не отдавали?
2: Нет, девочек надо в школу отдавать, просто также важно понимать, что русская женщина, которая там свои права гражданские получила по итогам трагических событий, но все равно получила раньше большинства европейских женщин, конечно, не не должна слепо, как какая-то собачонка, бежать за дурацкими западными модами, которые в обратном переводе с английского на русский дают нам ту же самую Калантай. Долой Калантай, долой Клару сеткин долой большевиков, долой международный левый интернационал, да здравствует русский народ, да здравствует русская женщина, и давайте день, когда мы их любим, мы им дарим цветы, будет не один раз в день Клары сеткин а 365 раз. Слава русским женщинам, слава русскому народу.
1: Последнее. Хотелось бы о поправке Конституции и именно пункт Бог поговорить. У нас буквально одна минута, это реплика от Кашина. Думаете, теперь точно останется эта поправка? Будут за нее голосовать люди? Ее поддержат?
2: Ну, Люди, люди будут голосовать за поправки, потому что они даны пакетом, и не голосовать за поправки невозможно, как справедливо отметила Элла Памфилова. Там винегрет, борщ и так далее.
1: А касается... Я только не пойму, где компот.
2: И фужерчики, и фужерчики, Роман, как говорится Просто бог с нами, вне зависимости от того Что написано в этой бумажке Об которой вытирают ноги каждый последний Росгвардеец, поэтому нет Давайте не да. мы помина... не будем поминать Бога в свое, слава Богу Что есть Россия, слава Богу Что есть мы, слава Богу, что все будет хорошо Дай Бог, чтобы было хорошо Хорошо, что есть Россия, перефразируя Поэта Георгия Иванова
1: Ну похоже, Олег Кашин уже начинает Собираться на выборы В, в... в своей стране Потому что, ну, прямо программные речи звучат для русских людей. Ну, так заканчиваем. Государство образующее вперед. Государство образующее вперед. Государствообразующие вперед! Государствообразующие вперед! Русские, русские, вперед! Русские. Так русские. мы заканчиваем эту пятницу. Спасибо большое. Каша. Голованов.
0: Голова. Отдельная тема. <связь> Банковский сектор. Частные инвестиции.